0: SWR 2. Aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Abend. Unsere Themen bis halb sieben. Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist tot. Wir fassen die Reaktionen darauf zusammen und sprechen mit Peter Heid, dem menschenrechtspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Unter dem Eindruck von Nawalnys Tod hat in München die diesjährige Sicherheitskonferenz begonnen. Und Deutschland und die Ukraine schließen ein langfristiges bilaterales Sicherheitsabkommen ab. Wir kommentieren. Die erste Einmeldung kam um kurz vor halb eins heute Mittag. Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist tot. Das haben zunächst russische Agenturen und dann die Gefängnisverwaltung des Straflagers mitgeteilt, in dem Nawalny einsaß. Informationen, woran Wladimir Putins vermutlich prominentester Kritiker gestorben ist, gibt es aktuell nicht. Nur, der lapidare, nur lapidare Hinweise des Kremlsprechers Peskov, Putin sei über Nawalnys Tod informiert worden und im Kreml könne man sich nicht um das Schicksal einzelner Gefangener kümmern. Wobei der bisherige Umgang der russischen Justiz mit Nawalny deutlich zeigt, dass Nawalny für den Kreml alles war, aber sicherlich nicht irgendein x-beliebiger Gefangener. Und ob Machthaber Putin vier Wochen vor seiner absehbaren Wiederwahl wirklich über den Tod seines wichtigsten und prominentesten Gegners informiert werden musste, das sei auch dahingestellt. Was im Moment über die Ereignisse im fernen Straflager Jamal-Nenzen bekannt ist. Das fasst unsere Moskau-Korrespondentin Christina Nagel zusammen
1: da wissen wir eigentlich nur das was die gefängnisleitung und die behörden gesagt haben er soll zusammengebrochen sein eben während eines hofgangs während eines spaziergangs wie es hier ein bisschen euphemistisch heißt und man habe versucht ihn sofort wiederzubeleben aber das sei ihm nicht gelungen es gibt jetzt von seiten der unterstützer auch von seiten der familie die noch nicht offiziell informiert worden sind durchaus ein paar fragezeichen was den tod angeht aber erstmal ist von offizieller seite gesagt worden er ist tot ob es nun ein Blutgerinnsel oder irgendwas anderes war. Das wird alles nicht bestätigt, sondern da sagt man, die Umstände des Todes werden jetzt genau untersucht. Da seien jetzt Mediziner auf dem Weg in die Strafkolonie. Und auch der Anwalt hat sich auf den Weg gemacht. Und dann muss man mal abwarten. Wobei ich eben auch mit in den Raum stelle, wenn es irgendwann ein Ergebnis gibt, wird es wahrscheinlich eben so viele Fragezeichen an diesem Ergebnis geben.
0: Und auch darüber, was wir über die Lebensumstände Nawalnys in den vergangenen Jahren wissen, berichtet unsere Moskauer korrespondentin Christina Nagel.
1: Naja, man hat ja immer wieder gesehen, wenn er Auftritte hatte und zugeschaltet war per Video in Gerichtsverhandlungen, dass er sehr abgemagert war, sehr ausgezehrt war. Er hat zwar sich immer sehr tough gegeben, ähm, hat versucht, gute Laune zu verbreiten, hat auch seine Anhänger versucht, immer wieder zu motivieren und ihnen Mut zu machen und zu sagen, ich lasse mich schon nicht brechen. Aber man hat eben gesehen, dass er gesundheitlich angeschlagen ist. Alle wissen ja auch, er hatte diese Vergiftung. Also auch das ist ja noch nicht alles weg gewesen. Das heißt, er war gesund angeschlagen. Und dann muss man eben wissen, dass diese Straflager und er war jetzt in einem unter erschwerten Bedingungen, dass da die medizinische Versorgung sehr schlecht ist. Das hat er auch immer wieder öffentlich beklagt, wenn er Gelegenheit dazu hatte. Und man muss eben wissen, dass es da tatsächlich wenig an medizinischer Hilfe gibt und er immer wieder auch beklagt hat, dass er immer wieder in Isolationshaft musste, also in kleinen Räumen irgendwo stehend ähm, eingefercht war über Tage, über Wochen. Da darf man sich dann nur nach ins Bett liegen. Das alles kann natürlich jetzt auch eine Rolle gespielt haben. Er war nicht mehr fit. Das ist völlig klar, was jetzt genau der Auslöser gewesen ist. Das wissen wir trotzdem noch nicht.
0: Informationen von ARD Moskau-Korrespondentin Christina Nagel. In Berlin hat die Nachricht vom Tod Alexej Nawalnys Betroffenheit ausgelöst. Bundeskanzler Scholz nannte sie etwas Bedrückendes und Furchtbares. Er sprach den Angehörigen Nawalnys sein Mitgefühl aus und würdigte den besonderen Mut des Kreml-Kritikers. Das ist etwas, was sehr bedrückend ist. Ich habe Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungs- Anschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben. Wir wissen aber nun auch ganz genau spätestens, was das für ein Regime ist. Wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten um Sicherheit und Leben. Noch deutlicher als Scholz wurde Vizekanzler Habeck. In einer ersten Reaktion sagte Habeck wörtlich, das Regime Putin hat ihn auf dem Gewissen. Außenministerin Baerbock würdigte Nawalny als Sinnbild für ein freies und demokratisches Russland. Ähnlich wie in Berlin fallen auch die Reaktionen in anderen europäischen Hauptstädten aus. Und in Brüssel bezeichnete EU-Kommissionschefin von der Leyen die Nachricht vom Tod Nawalnys als grauenhaft.
2: Aber sie zeigt auch, dass Putin nichts mehr fürchtet als den Widerspruch seiner eigenen Bevölkerung. Die Welt hat mit Alexei Nawalny einen Freiheitskämpfer verloren. Wir werden seinen Namen ehren. Und wir werden in seinem Namen weiter die Autokratien bekämpfen und uns einsetzen für Demokratie und ihre Werte.
0: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, heute in Brüssel zum Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Peter Haidt ist Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Ich habe heute Nachmittag mit ihm telefoniert und ihn zunächst nach seiner Reaktion auf die Nachricht vom Tod Nawalny's gefragt.
3: Ja, Bestürzung. Für mich ein unglaublich mutiger Mann, der zweimal in seinem Leben die Chance hatte, in Deutschland oder in den USA Asyl zu suchen, bewusst zugegangen ist nach Russland, um für seinen, für seinen Traum, für Freiheit zu kämpfen. Und er hat das mit seinem Leben bezahlt. Ich finde das schrecklich.
0: Sie befassen sich qua Amt mit Menschenrechtsfragen. Wie geht denn die russische Justiz generell mit Oppositionellen in Haft um? Es gibt ja illustre Schilderungen aus der Vergangenheit. Wir denken an Dizins-Archipel Gulag, aber das war zu Sowjetzeiten. Wie ist das 2024? Wie muss man sich russischen Strafvollzug im Moment vorstellen?
3: Ich glaube, im Prinzip hat sich da nichts im positiven Sinne verändert. Es ist nach wie vor so, dass Menschen dort gefoltert, gequält werden und dass man hier auch, glaube ich, ganz bewusst den Tod von Nawalny herbeigeführt hat. Nawalny war in der Lage, selbst aus dem Gefängnis heraus noch Opposition zu erzeugen. Und das will Putin nicht. Und deshalb haben die russischen Machthaber alles dafür getan, dass Nawalny stirbt. Für mich ist er ermordet worden.
0: Darauf kommen wir gleich noch mal zurück. Herr Heid. Zahlreiche westliche Staaten haben sich immer wieder besorgt geäußert in Sachen Nawalny und um, haben auf sein Schicksal aufmerksam gemacht, haben das Schicksal auch verfolgt. Schützt politische Gefangene so etwas grundsätzlich?
3: Grundsätzlich ja. Wir Menschenrechte haben ja unter anderem dieses Programm: Parlamentarier schützen Parlamentarier. Das hilft nicht immer, aber doch immer wieder gelingt es uns, mit gemeinsamen Einsatz Menschen auch sogar frei zu bekommen. Öffentlichkeit zu erzeugen ist ein wirksames Mittel, äh, um solche Menschen wie Nawalny zu schützen. Das geschafft wird man nicht immer, aber doch immer wieder. Deshalb müssen wir das tun. Das ist unsere Aufgabe als Menschenrechtsverteidiger.
0: Nawalny war der prominenteste politische Gefangene in Russland, aber bei weitem nicht der einzige. Nun ist er tot. Muss man im Rückblick fragen, hätte der Westen mehr tun können? Hätte er weniger tun sollen?
3: Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Man muss sich immer die Frage stellen, hätte man noch mehr tun können? Das stellen wir uns ja auch, was sich täglich bei der Frage Iran und den mutigen Frauen und, und Männern, die dort auf die Straße gehen, das ist immer auch so ein, so ein, ein Spargat, den man da macht. Man will ja auch nicht alle Kontakte völlig abreißen lassen, weil man immer die Hoffnung hat, dass am Ende doch vielleicht die Diplomatie etwas ähm, erreichen kann. Aber ich glaube schon, dass es sehr richtig gewesen ist, das immer wieder anzusprechen und zu versuchen, eben durch eine Öffentlichkeit doch zu erreichen, dass ähm, das Regime vor diesem letzten Schritt zurückschreckt. Leider haben wir es nicht umstimmen können, die Russen.
0: Nun fällt es sehr schwer, nicht an einen Zusammenhang mit den Wahlen in vier Wochen zu denken. Ich frage Sie mal ganz vorsichtig, halten Sie ein aktives Zutun staatlicher Stellen beim Tod von Nawalny für möglich?
3: Ja, ich glaube das. Ich glaube, dass man ihn einfach in diesem fürchterlichen Lager, das ja auch als sehr hartes Straflager gilt, also selbst in der russischen Verhältnissen als hart gilt, dass man dort eben einfach mit, mit Entzug von Essen, mit nicht äh, medizinischer Versorgung, mit ähm, wahrscheinlich ähm, immer wieder Foltern, Quälen, dass man da einfach seinen Körper so zerstört hat, dass eben dann der Körper am Ende des Tages versagt hat und er gestorben ist. Ja, für mich ist das, wie gesagt, für mich das ein Mord.
0: Vizekanzler Habeck sagt, das Regime Putin habe Nawalny auf dem Gewissen. Das heißt, Sie würden ihm zustimmen?
3: Ja, ja. Ich stimme da dem Kollegen Habe zu.
0: Im Westen mehren sich Forderungen nach Aufklärung der Todesumstände. Was versprechen Sie sich davon?
3: Ja, das ist der Versuch, doch mal den, die Russen zu zwingen, eben hier Farbe zu bekennen. Und ähm, am besten wäre es, wenn man eine Obduktion durchführen könnte von unabhängigen Personen. Ähm, das müssen wir fordern, denn wir müssen versuchen herauszubekommen, woran genau ist nun der Nawalny gestorben auch in der Hoffnung, dass wir am Ende des Tages vielleicht die Verantwortlichen äh, zur Rechenschaft ziehen können, vor einem ordentlichen Gericht.
0: Peter Heid, Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe im SWR-Tagesgespräch. Wir haben heute Mittag kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. In München hat heute Mittag die diesjährige Sicherheitskonferenz begonnen. Dutzende Staats- und Regierungschefs und andere Politikerinnen und Politiker, Militärs, Wissenschaftler, insgesamt 180 hochrangige Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben sich ein, stell dich ein, das vermutlich sowieso nicht sonderlich fröhlich geworden wäre. Dafür sind die Probleme zu groß, um die es geht. Allen voran Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Krieg im Gazastreifen. Tja, und dann kam noch die Nachricht vom Tod Alexej Nawalny's. Helga Schmidt.
2: Es wurde ganz still im Saal, als Julian Nawalny ans Mikrofon ging. Geplant war das nicht ein Zufall, dass die Nachricht über den Tod ihres Mannes sie ausgerechnet bei der Münchner Sicherheitskonferenz erreichte. Julian Nawalny wirkte gefasst. Sie sagte, Putin und seine Verbündeten sollen bestraft werden für alles, was sie dem Land, ihrer Familie und ihrem Mann, Alexei Nawalny, angetan haben. Allerdings wies sie darauf hin, dass die Nachricht über den Tod ihres Mannes bisher nur von staatlichen russischen Medien gekommen sei, die lügen immer, sagte sie. Es gebe noch keine Bestätigung aus einer anderen Quelle. Unter den Teilnehmern der Sicherheitskonferenz löste die Nachricht vom Tod des Kreml-Kritikers Bestürzung aus.
0: Mit dabei in München auf der Sicherheitskonferenz ist auch die grünen Politikerin Franziska Brandner. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium. Mit ihr habe ich heute Mittag gesprochen, als gerade die ersten Meldungen über den Tod Alexei Nawalny's auftauchten. Und so habe ich sie zunächst gefragt, wie sie diese Nachricht aufgenommen hat.
2: Es ist eine schockierende Nachricht, aber leider nicht überraschend. Wir wissen wie Putin mit Oppositionellen und Kräften umgeht, die ihn in Frage stellen. Und von daher ist es leider nicht überraschend, aber ein weiterer Beweis dafür, dass eben leider aktuell in Russland wir keine rechtsstaatlichen ja, Systeme haben, in denen Menschen die Möglichkeit haben, sich frei zu äußern.
0: Könnte das Einfluss auf ein Sicherheitsgefüge haben, diese Nachricht?
2: Es ist ein weiterer Hinweis darauf, mit wem wir es also auch zu tun haben in der Ukraine, was die Herausforderung für unseren europäischen Kontinent ist, dass es eben auch um die Frage geht, ob man in Freiheit leben will oder eben nicht.
0: Schauen wir mal generell auf die Münchner Sicherheitskonferenz, Frau Brandner. Wenn die jüngsten Konflikte in der Welt eins gezeigt haben, dann, dass es einen gewaltigen Riss gibt zwischen den westlichen Industriestaaten einerseits und den Schwellenländern und den Ländern des globalen Südens auf der anderen Seite. Da steht der Westen mit seiner Position beispielsweise zum Ukraine-Krieg, zum Gazakrieg bisweilen ziemlich allein da. Haben wir in den Industriestaaten einen globalen Konsens überschätzt?
2: Man muss hier differenziert sich die Lage anschauen. Wir haben Viele Länder des globalen Südens, die wirklich gerne mehr mit uns kooperieren möchten, die gerne Teil der weltweiten Lieferketten sein möchten und hier mit uns kooperieren wollen, die unsere Technologie auch gerne haben, damit wir zum Beispiel Rohstoffe umweltfreundlicher abbauen, menschenrechtsfreundlicher hier mit ihnen gemeinsame Partnerschaften voranbringen. Das heißt, dort gibt es keine Abwendung von Europa, sondern eigentlich der Wunsch nach mehr Investitionen von uns, nach mehr Kooperation. Auch bei der Ukraine ist die Solidarität relevant und groß.
0: In Sachen Ukraine, da haben etliche Länder auch einen völlig anderen Blick als wir im Westen darauf. Ich denke zum Beispiel an Indien, das beispielsweise die, das russische Öl für einen Sportpreis äh, importiert und dann teuer weiterverkauft. Denen ist unsere Position zum Ukraine-Krieg nicht beizubiegen.
2: Aber Indien ist auch kein Unterstützerland für Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine. Das muss man wirklich differenziert betrachten. Dann für nehmen wir China. Weder Indien noch China sind der Meinung, dass dieser Angriffskrieg berechtigt ist oder dass es richtig ist, die internationalen Grenzen infrage zu stellen. Das ist eine sehr wichtige Errungenschaft und die sollten wir auch nicht selber in Frage stellen. Es ist ein Austausch und wir müssen in diesem Austausch auch sein. Deswegen ist es auch wunderbar, dass wir bei der Münchner Sicherheitskonferenz dieses Jahr eben sehr viele Menschen aus dem globalen Süden sind, viele Politikerinnen, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Akteure, weil es geht nichts darüber, als gemeinsam im Austausch, im, im Diskurs zu stehen, die Dinge auszutauschen, auch zu diskutieren aber eben auch zu sehen, wo man gemeinsam neue Partnerschaften aufbauen kann.
0: Ist es ein Plädoyer für eine Fortführung der Globalisierung?
2: Wir brauchen endlich eine echte Globalisierung. Wir hatten in den letzten zurückgelegenen 10, 20 Jahren eine sogenannte Globalisierung, aber die sich auf sehr, sehr wenige Länder de facto fokussiert hat und ganz viele Länder dieser Welt abgehängt hatte oder gar nicht mit in den Fokus genommen hat. Deswegen geht es darum, einerseits alte Partnerschaften, zum Beispiel wie mit Ländern wie mit Brasilien, Chile, wiederzubeleben, auszubauen und neue Partnerschaften aufzubauen.
0: Wenn das Ganze so verteilt wird, wenn sozusagen die Profite der Globalisierung anders verteilt werden müssen, dass andere mehr davon haben, heißt das zwangsläufig, dass wir weniger davon haben. Das heißt, wir müssen von unserem Wohlstand, von unserer, von unserem Gewinn aus diesen globalisierten Geschäften auch was abgeben. Wir müssen zurücktreten, verzichten.
2: Genau. Nee, das trifft gar nicht jetzt zu uns in dem Sinne, sondern in den letzten Jahrzehnten war Globalisierung de facto Integration Chinas in unsere Lieferketten. Das war auch richtig gut und das ist auch gut, was China geschafft hat im Sinne von Armutsbekämpfung in seinem Land, an Industrialisierung vorangebracht hat. Aber jetzt geht es eben auch darum, dass andere Länder von diesen globalen Lieferketten profitieren können, dass wir das etwas verbreitern Dadurch natürlich auch unsere Sicherheit erhöhen, unsere Verwundbarkeit reduzieren, also selber sicherer werden, indem wir mit anderen Ländern auch von Indien angefangen, Südafrika, Brasilien, wieder stärker in den Austausch gehen. Und natürlich ist das auch eine... Verteilung entlang der Lieferketten, die dann zu uns kommen. Aber wir haben ja auch heute schon einen Großteil dieser Produktion nicht mehr bei uns selber, sondern es ist ähm, eine Frage, wo und wie unsere Unternehmen investieren. Und da ist eher die Frage, dass natürlich ein, ein Land, was Menschenrechte respektiert, was Umweltschutz respektiert, häufiger danach vielleicht nicht sofort so günstig ist wie aus anderen Ländern, aber vielleicht, wenn wenn den Gedanken der Nachhaltigkeit oder der Gedanken der Sicherheit mit einbeziehen, dann vielleicht doch für uns schon mittel- und langfristig auf jeden Fall, aber auch schon mittelfristig für uns auf jeden Fall auch in Anführungsstrichen günstiger ist und auf jeden Fall natürlich auch besser mit Blick auf unsere Partnerschaften weltweit.
0: Die Grünen-Politikerin Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, zurzeit auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben heute Nachmittag das Gespräch aufgezeichnet. Morgen treten bei der Münchner Sicherheitskonferenz unter anderem Bundeskanzler Scholz auf und ein Mann, der wohl kaum ein Zweiter weiß, was es heißt, unsicher zu leben, der ukrainische Präsident Zelensky. Heute unterbrach Zelensky seine Anreise nach München und machte einen Zwischenstopp in Berlin. Dort traf er sich mit Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier. Und er unterzeichnete gemeinsam mit Scholz ein bilaterales Sicherheitsabkommen. Genau genommen eine bilaterale Vereinbarung über Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung. Konkret und aktuell ist das erstmal ein weiteres Rüstungspaket im Umfang von immerhin 1,1 Milliarden Euro. Darin etliches von dem, was die Ukraine gerade viel zu wenig hat und umso dringender braucht im Kampf gegen den russischen Aggressor, nämlich Panzer zum Beispiel oder auch Munition oder Flugabwehrraketen. Aber dieses Abkommen ist zugleich deutlich mehr als nur ein weiteres Rüstungspaket, unter anderem wegen des Stichworts langfristig im Titel. Hauptstadtkorrespondent Martin Ganselmeier kommentiert.
4: Manchmal gibt es Tage, an denen wie in einem Brennblas deutlich wird, worauf es jetzt ankommt. Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Zelensky beschließen im Kanzleramt eine langfristige Sicherheitsvereinbarung für die Ukraine. Da macht die Nachricht vom Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny erneut die menschenverachtende Brutalität des Putin-Regimes deutlich. Und zeitgleich treffen in München republikanische Kongressabgeordnete zur Sicherheitskonferenz ein, die bezweifeln, ob die USA einem weit entfernten Land wie der Ukraine noch so viel Geld Geld und Waffen geben sollten. Man kann die nun beschlossene Vereinbarung als wenig belastbares Trostpflaster kritisieren oder als NATO-Leid für die Ukraine. Dennoch haben Scholz und Zelensky recht, wenn sie von einem historischen Abkommen sprechen. Weil die Ukraine auf absehbare Zeit nicht Mitglied der NATO werden kann, hat sie nun immerhin eine Art Sicherheitsbrücke für die Zeit bis zum NATO-Beitritt. Diese Brücke soll Putin abschrecken, die Ukraine nach einem Waffenstillstand erneut anzugreifen. Dass nach Großbritannien, jetzt auch Deutschland und Frankreich und bald weitere Staaten solch bilaterale Vereinbarungen abschließen, ist ein wichtiges Signal. Zunächst an die Bevölkerung der Ukraine. Wir lassen euch nicht im Stich. Dann an Putin. Europa wird die Ukraine weiter unterstützen. Und ebenso wichtig, angesichts der Blockade im US-Kongress, das Signal an die USA. Vor allem an die republikanischen Abgeordneten. Eure drei wichtigsten NATO-Partner in Europa Europa sind sich einig und bereit, für die Sicherheit der Ukraine langfristig einzustehen. Wenn dies hoffentlich dazu beiträgt, dass demnächst doch noch eine Mehrheit im US-Kongress weitere Ukraine-Hilfen beschließt, dann ist dies auch das Verdienst des Bundeskanzlers. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn ist Olaf Scholz in eine wichtige Führungsrolle bei der Unterstützung der Ukraine gewachsen. Während sich andere EU-Länder als Ankündigungsweltmeister entpuppten, hat der Bundeskanzler nach anfänglichem Zögern verlässlich geliefert. Kürzlich hat Scholz in Brüssel die EU-Partner geradezu wachgerüttelt. Auch deshalb hat sich der ukrainische Präsident zuletzt immer wieder bei Scholz und Deutschland bedankt. Innenpolitisch hat der Bundeskanzler aufgrund des Desasterfors Erscheinungsbilde seiner Ampel zu Recht viel Kritik eingesteckt. Doch außenpolitisch hat
0: er vieles richtig gemacht. Und das verdient Anerkennung. ARD Berlin-Korrespondent Martin Ganselmeier kommentierte. Nach Rheinland-Pfalz. Dass in der Flut nach dem Ahrtal vieles nicht gut gelaufen ist, das ist inzwischen weitgehend Konsens. Angesichts von Milliardenschäden und weit über 100 Toten gibt es da auch nicht viel zu bestreiten oder zu beschönigen. Nur, wer hat was versäumt? An welcher Stelle ist was nicht gut gelaufen? Wo muss nachgebessert werden, um künftig Ähnliches zu vermeiden? Darüber gibt es schon deutlich weniger Konsens. Heute hat im Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe der Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung Roselieb einmal mehr dem damaligen Landrat des Kreises Aweiler pföhler schwere Vorwürfe gemacht. Konstantin Plecking in Koblenz, nein, in Mainz, Entschuldigung. Die Vorwürfe Richtung Pföhler sind grundsätzlich erstmal nicht neu. Wie hat Roselieb seine Kritik heute denn begründet?
5: Rose Lieb hat heute gesagt, man könne ganz klar sagen, dass Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn es zum Beispiel einen Verwaltungsstab gegeben hätte und auch wenn Landrat Föhler selbst am Abend vor Ort gewesen wäre und koordiniert hätte. Das habe er aufgrund der Zahlen des vorgelegten Gutachtens auch mit einer Modellrechnung berechnen können. Ergebnis eben, mehr Menschen hätten überlebt. Er kritisiert aber auch, dass der Berliner Professor Gissler, also der Gutachter der Staatsanwaltschaft Koblenz, bestimmte Zahlen gar nicht erhoben habe und deswegen wäre es für ihn jetzt heute auch total schwer gewesen, eine konkretere Aussage zu treffen. Aber die braucht es halt schon, wenn man Pföhler juristisch haltbar nachweisen will, dass er fahrlässig handelnd Menschenleben auf dem Gewissen hat. Aber man könne Pföhler zum Beispiel Organisationsversagen vorwerfen, sagt Roselieb.
0: Nun gibt es ja bereits ein Gutachten zu den Ereignissen der Flutnacht. Sie haben es gerade angesprochen, dieses Gutachten aus Berlin. Inwieweit decken sich diese beiden Gutachten und wo liegen die wichtigsten Unterschiede?
5: Also das, was der Herr Roselieb heute vorgestellt hat, ist gar kein zweites Gutachten, sondern eher nur eine Kritik am ersten Gutachten und aufbauend darauf. Er sagt heute, dass bestimmte Daten eben hätten erhoben werden müssen, was aber nicht passiert sei. Und das kritisiert er auch, denn es wurde eben keine Modellrechnung gemacht, die er jetzt selbst eben danach noch gemacht hätte. Aber die könne eben jetzt mit den fehlenden Daten eben keine so große Aussage treffen, zum Beispiel, welche Toten hätten verhindert werden können. Und in dieser Aussage decken sich dann im Endeffekt die beiden Sachverständigen, die sagen beide, es hätten weniger Menschen sterben müssen. Aber wer, kann man nicht sagen. Roselieb sagt nur, Gissler hätte eben mehr machen müssen, mehr Daten erheben müssen. Ist das Ganze dann nur ein Streit zwischen zwei Experten? Das kam heute Morgen tatsächlich sehr so rüber, wir wissen ja, Roselieb hat Gisslers Gutachten bereits im SWR kritisiert, sagt er handwerkliche Fehler. Daraufhin hat Gissler im Untersuchungsausschuss den Roselieb kritisiert und seine Kompetenz in Frage gestellt. Er sei nur Doktor, kein Professor. Und heute hat Roselieb auch schon wieder zurückgekeift, sage ich jetzt mal, in Richtung Herrn Gissler. Er, Roselieb, habe sehr viel mehr Erfahrung als Herr Gissler. Also, es ist, sage ich mal, es klingt, hat so ein bisschen geklungen wie ein persönlicher Dissens zwischen den beiden Sachverständigen. Aber ob es jetzt nur das ist, oder ob da noch ein bisschen was übrig bleibt, das liegt jetzt eben beim Untersuchungsausschuss und natürlich auch bei der Staatsanwaltschaft Koblenz, die das jetzt auch alles bewerten muss.
0: Ja, und wie geht es jetzt weiter im Untersuchungsausschuss?
5: Der Untersuchungsausschuss ist jetzt zumindest mit den öffentlichen Sitzungen beendet. Heute wurde beschlossen, die Beweisaufnahme ist vorbei. Dagegen hatte eigentlich nur die AfD etwas, aber die hat offenbar nicht gut genug begründen können, warum es jetzt noch weitere Sitzungen geben soll. Der Ausschuss wird jetzt dann jetzt sich dem Abschlussbericht irgendwie widmen. Und wann der allerdings rauskommt, das ist allerdings noch komplett unklar.